1: 청자 여러분 안녕하세요. 존메가더 목사님의 스트렝스 포 투데이 진행의 이세진입니다. 오늘 스트렝스 포 투데이의 제목은 하나님 신뢰하기입니다. 왕이 궁에 돌아가서는 밤이 새도록 금식하고 그 앞에 오락을 그치고 잠자기를 마다하니라. 이튿날에 왕이 새벽에 일어나 급히 사자굴로 가서 다니엘이 든 굴에 가까이 이르러서 슬피 소리질러 다니엘에게 묻되 살아계시는 하나님의 종 다니엘아 내가 항상 섬기는 내 하나님이 사자들에게서 능히 너를 구원하셨느냐 하니라 다니엘이 왕에게 아뢰되 왕이여 원하건대 왕은 만수무강 하옵소서 나의 하나님이 이미 그의 천사를 보내어 사자들의 입을 봉하셨으므로 사자들이 나를 상해하지 못하였사오니 이는 나의 무죄함이 그 앞에 명백함이 오며 또 왕이여 나는 왕에게도 해를 끼치지 아니하였 나이다 하니라. 다니엘서 6장 18절부터 22절의 말씀입니다. 마주한 상황이 가장 어둡고 희망이 보이지 않을 때에야 비로소 우리는 하나님의 손길을 가장 분명하게 볼수 있습니다. 다니엘 시대를 통치했던 왕들 중에 다리우스 왕이 있었습니다 다니엘을 사자굴에 넣은 왕이죠 다리우스 왕은 다니엘을 깊이 아끼고 있었고 다니엘을 통해 다니엘의 하나님을 어느 정도 알고 있었습니다 때문에 그는 하나님께 다니엘을 구원할 능력이 있다는 것을 알았지만 하나님이 다니엘을 그날 구원하실지는 알수 없었기에 새벽을 애타게 기다리며 고통스럽고 잠못 이루는 밤을 보냈죠. 밤새 기다리던 다리우스 왕은 동이 트자마자 서둘러 사자굴로 가서는 다니엘의 이름을 불렀습니다. 다니엘의 목소리와 어떻게 하나님의 천사가 사자들의 입을 막고 자신을 구원했는지 설명하는 다니엘의 이야기에 다리우스는 얼마나 깊었을까요 그는 가슴을 쓸어내리며 안도의 한숨을 쉬었을 것입니다. 그런데 왜 다리우스 왕은 하나님이 다니엘을 구해 주실 것이라고 생각했을까요? 저는 다리우스 왕이 다니엘에게 하나님이 어떤 분이신지를 직접 배웠을 것이라고 믿습니다. 다니엘은 하나님께서 어떻게 자신의 친구들인 사드락과 메삭 그리고 아벤누고를 풀무불에서 구출하셨는지와 하나님께서 하나님의 백성들을 위해 어떤 일들을 행하셨는지 설명했을 것입니다 다니엘이 사자굴에 들어갔을 때 보였던 다리우스 왕의 말과 행동이 다리우스 왕이 하나님에 대해 알고 있다는 것을 알려주죠 그런데 만약 하나님께서 다니엘을 사자들로부터 구해내지 않으셨다면 어땠을까요? 하나님이 구원에 실패하신 것일까요? 그렇지 않습니다 이사야 선지자도 하나님을 믿었지만 몸이 반으로 나뉘는 끔찍한 죽음을 맞이했습니다. 스테반 집사도 하나님을 믿었지만 돌에 맞아 죽었죠. 사도 바울 역시 하나님을 믿었지만 목이 잘려 죽었습니다. 하나님을 믿는다는 것은 그것이 사는 것이든 죽는 것이든 하나님의 뜻을 받아들이는 것을 의미합니다. 그렇기에 그리스도인은 내게 사는 것이 그리스도니 죽는 것도 유익함이다 라고 고백할 수 있는 것입니다. 그리스도인은 하나님께서 언제나 그분의 백성을 보호하고 옹호하심을 신뢰해야 합니다. 우리 그리스도인의 삶의 챌린지 중 하나는 우리가 세상으로부터 부당하게 비난을 받을 때 맞대어 응하지 않고 지혜롭게 그리고 적절하게 대응하는 것입니다. 왜냐하면 우리에게는 본능적으로 자신을 방어하는 성향이 있기 때문입니다. 그러나 부당하게 비난받을 때 침묵하고 주님께서 우리를 변호해 주실 것을 신뢰해야 할 때도 있습니다. 다니엘은 아무도 다른 누구에게 기도를 하지 말라는 다리우스 왕의 명령을 알고도 평소처럼 하나님께 기도했고 그 일로 인해 고발을 당했지만 자신을 고발한 그들 앞에서 자신을 변호하기 위해 아무 말도 하지 않았습니다. 다니엘은 비록 그가 다리우스 왕의 명령을 지키지 못하게 되는 일이었지만 그것이 하나님 앞에 죄를 짓는 것보다 옳은 일이라는 것을 알았기에 의로운 동기로 하나님께 평소처럼 기도한 것이었죠. 따라서 다니엘은 마치 자신을 고발한 사람들 앞에서 침묵을 지키신 예수님처럼 모든 것을 의롭게 심판하시는 하나님께 자기 자신을 맡기는 것을 선택한 것입니다. 하나님께서 우리의 억울함을 늘 즉각적으로 풀어주시지는 않습니다만 다니엘의 경우에는 즉각적으로 풀어주셨습니다. 하나님은 굶주린 사자들로부터 다니엘을 보호함으로써 그의 결백을 확인시켜 주셨습니다. 이로 인해 다리우스 왕은 다니엘을 고발한 자들을 사형에 처함으로써 다니엘의 결백을 인정해 주었습니다. 그것은 신속하고 단호한 판단이었습니다. 너희도 길이 참고 마음을 굳건하게 하라. 주의 강림이 가까우니라. 형제들아, 서로 원망하지 말라. 그리하여야 심판을 면하리라. 보라, 심판주가 문 밖에 서 계시니라. 야고보서 5장 8절과 9절의 말씀입니다. 악한 사람들이 승리하는 것처럼 보일 때 낙심하거나 하나님이 나를 버리셨다고 생각하지 마시기 바랍니다. 하나님께서 여러분의 억울함을 풀어주실 날이 올 것입니다. 그럴 때 그분의 심판도 신속하고 단호하게 나타날 것입니다. 하나님의 신실하심을 믿고 부당하게 여러분을 비난하는 사람들이 있다면 주 안에서 사랑으로 그들을 위해 기도하는 우리가 되기를 바랍니다.
2: さ
0: 계속해서 살며 생각하며 보내드립니다. 오늘은 캘리포니아 봉사자 강영규 성도가 진행합니다.
3: 이민을 온지 어느덧 30여 년이 되어갑니다. 믿음의 여정을 돌이켜보면 불교에 심취하고 도에 심취했던 19살에 미국으로 이민을 오게 되고 교회를 가는 것을 죽기보다 싫어했던 저의 20대 시절이 생각납니다. 그때 사촌 누님 집에 놀러가 보니 우리에게 먹을 것을 차려주고는 밤늦게 방에 들어가 다음날 설교를 영어로 번역을 하던 사촌 누님을 보며 누나는 하나님께서 잘 봐주시겠다며 농담을 했었던 기억이 납니다. 그런데 얼마 지나지 않아 사촌누이는 위암에 걸렸고 저는 식구들이 기도를 하며 매달리는 것을 보며 생각하였습니다. 아니 하나님은 자기 자신을 위해 저렇게 애쓰던 사람을 그런 병에 걸리게 놔두시는 분이신가. 그러나 한편으로 저의 마음에는 내가 하나님 앞에 나아가 기도하길 원하시는 듯한 기분이 들었었습니다. 그렇게 싫어하던 교회였지만 이민족이 머나먼 거리를 마다하지 않고 어린 조카를 얻고 와서 영어를 못하는 우리 식구가 운영하게 된 식당에서 일을 해준 사촌누이를 위해서라면 내가 교회를 가서 하나님께 기도를 해야만 한다는 생각이 들었습니다. 그렇게 사촌누이를 위해 다니기 시작한 교회였지만 얼마 지나지 않아 누이는 소천을 하였고 저는 조금 후에 결혼을 하게 되었습니다. 결혼을 하고 살아가다가 닥치게 된 갑작스러운 장모님의 소천 앞에 가정은 힘들어지고 세상 사는 것이 너무나 힘들었습니다. 그리고 닥쳐온 사업의 실패로 성공의 삶과는 아주 멀어지게 되었습니다. 그러나 그후 1년이 채 되지 않은 시간에 저는 교회생활, 종교생활이 아닌 나는 죄인이었으며 하나님의 용서가 필요한 존재임을 깨닫게 되고 예수님을 주님으로 영접하는 놀라운 은혜를 받게 되었습니다. 사촌누이와 장모님의 소천은 그리고 사업의 실패로 그 일이 일어난 당시에는 너무나도 힘든 시간이었지만 저에게는 영적인 눈을 뜨는 출발점이 되었음을 지나고 나서 깨닫습니다. 몇년 전에 우연하게 교회에서 고등학교 동창을 만나게 되었습니다. 사실 그동안 교회 안에서는 모든 것을 감수하며 가면을 쓰고 살던 제가 옛날로 돌아가 아무 걱정 없이 마음을 나누기도 하고 선교도 같이 가며 좋은 우정을 쌓아가게 되었습니다. 그는 언제나 남을 위해 살아가기 위해 항상 애쓰는 친구였습니다. 그리고 그는 내가 아닌 당신이 그리고 나아가서는 예수님이 스타가 되셔야 한다며 유스타라는 재단을 만들고 마음이 상한 자들을 위한 세미나와 병으로 고생하는 이들을 위한 자선 콘서트 등을 주최하며 따뜻한 마음으로 세상을 향해 섬겼었습니다. 얼마 전그 친구가 선교사님들을 위한 방송을 만들어 드리고 싶다며 저에게 동참해 달라고 하였습니다. 머지않은 곳에 스튜디오로 쓸 사무실까지 계약하러 다니는 그 친구는 그런 일을 할 미래를 생각하며 너무나도 기뻐했었습니다. 그런데 어이없게도 어제 저는 그 친구가 갑자기 심장마비로 서천했다는 소식을 듣게 되었습니다. 그렇게도 좋은 일을 또 하나님을 높이기를 힘쓰고 하나님의 사랑을 전하는 것은 마이 아닌 행동임을 나타내고자 애쓰던 그 친구를 하나님께서 부르신 것을 보며 그 가정에 무엇라 위로를 해야 할지 알수 없었습니다. 이런 이해할 수 없는 일들을 보며 지난해 경험했던 한 가지 일이 생각났습니다. 코비드가 아직은 기승을 부리던 때 뮤직스쿨의 아이들이 연주회를 하게 되어 준비하는 것을 보았던 일이었습니다. 코비드 때문에 함께 모여 연습하지는 못하고 각자 자신의 집에서 자신의 연주 파트만을 연습해야 했었지요. 지휘자 선생님은 각각의 파트를 나누어 편곡을 하여 연주자들에게 나누어 주셨습니다. 그 아이들의 연주에 성인 성가대가 찬양으로 함께 하기로 하였기에 성가대의 각 파트들도 편곡하여 각각의 리더들이 따로 연습을 하게 되었습니다. 저는 그중 아이들의 연습하는 것을 간간히 가서 볼수 있었습니다만 자기 파트만 연습하는 것을 들을 때는 도대체 무슨 곡을 연습하는지 알 수가 없었습니다. 연습을 하는 아이들도 하라니까 하고는 있는데 걱정이 된다고 하였습니다. 대부분 뭐 하는 것인지 모르겠다는 반응들이었지요. 그렇게 오랜 연습이 끝나고 우리는 드디어 무대에 올라 서로 6피트 이상 널치기 떨어져 그동안 연습해온 찬양을 연주하는 것을 듣게 되었습니다. 성가대도 처음으로 함께 모여 부른 그 곡을 들으며 저는 너무나도 아름다운 화음에 놀라고 말았습니다. 서로 떨어져 따로 연습을 할 때는 생각할 수 없었던 화음으로 하나님을 찬양 드리는 것을 보며 감동의 눈물이 흘렀습니다. 찬양이 끝나고 내려온 성가대원들과 대화를 나누어 보니 다들 올라가기 전까지 너무나도 걱정을 했었다는 것입니다. 그도 그럴 것이 같이 연습을 하며 화음을 듣고 연습을 하는 것이 아니라 각자 자기의 파트만을 들으니 어떤 음색이 나올지는 아무도 몰랐기 때문입니다. 그러나 그 곡을 지휘하고 편곡한 지휘자는 알았을 것입니다. 지휘자의 머릿속에는 어떤 소리와 어떤 화음이 어우러져 나올지 알고 있었을 것입니다. 이처럼 음악의한 분야의 장인이 만들어내는 음악도 따로따로 나누어 놓으면 우리는 알수 없고 이해할 수도 없는 것입니다. 그런데 우리는 이 세상을 창조하시고 시계처럼 전 우주가 하나로 움직이며 하늘의 별을 땅을 또 바다를 만드시고 계절을 나누시고 사람이 나고 죽는 그 모든 것을 계획하신 하나님의 큰 그림을 감히 이해하지 못하겠노라고 말할 때가 있습니다. 하나님을 위해 일하던 많은 분들이 병마를 이기지 못하고 서천하게 되시는 때, 잘되던 사업이 갑자기 중단이 될 때, 무슨 수를 써도 말을 듣지 않는 자녀들, 세상에서 나고하는 것만 같은 그때, 사람으로서는 할수 없는 병마에 시달릴 때 우리는 하나님께 여쭙습니다. 무엇 때문에 이렇게 고난을 허락하시는지 알려주십시오 하고 말입니다. 그러나 하나님께서는 침묵의 시간도 응답으로 주시기도 하시고 문제에 대한 나의 태도에 대한 성찰 혹은 문제 해결에 중점을 두는 것이 아닌 하나님과의 관계로 돌아서게 하시기 위해 그러한 고난들을 허락하시기도 하심을 나중에야 알게 됩니다. 또한 한 사람의 죽음으로 인하여 믿지 아니하는 자가 믿게 되는 일이 인간적으로는 이해할 수 없지만 그것을 계획하신 하나님의 입장에서는 믿고 따르면 그날을 보리라라고 말씀해 주시는 것 같습니다. 우리는 출중한 지휘자의 편곡조차도 한 번에 같이 듣지 않으면 이해할 수 없는 평범한 사람이면서 하나님께는 이해할 수 있게 해 주시기를 많이 기도하며 조르곤 합니다. 우리에게는 하나님의 크신 계획을 볼 수도 고난과 심표의 이유도 이해할 능력이 없음에도 그렇습니다. 그러나 우리 아이들이 지휘자를 믿고 순종했을 때 그리고 각각의 파트에서 순종하며 연습한 모든 이들이 모였을 때 아름다운 화음을 만들어내는 것을 저는 보았습니다. 우리는 모든 것이 합하여 선을 이룬다는 로마서 8장 28절의 말씀을 좋아합니다. 그러나 그 전에 같은 구절에 담겨있는 우리가 하나님을 사랑하는 자, 곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들인지 돌아보게 됩니다. 각각의 연주자들이 자기의 자리에서 순종한 것처럼 하나님의 뜻대로 부르심을 받은 자들이 되어 있는지 돌아보게 합니다. 그 친구의 유언처럼 카톡으로 보내온 마지막 말은 너는 잘할 수 있을 거야 말이 아닌 행동으로 연규야 화이팅! 이었습니다. 제게 선교사님들을 도울 방송을 해달라고 했던 그의 도전이 하나님의 큰 계획 속의 하나였을까요? 이 땅에 불을 던지러 오신 예수님을 사랑해서 불같은 삶을 살다 짧은 50여 년의 생을 마치고 돌아간 친구가 꿈꾸던 내가 아닌 예수님을 위한 삶을 살아가는 것. 하나님께서 이제 너도 네가 있어야 할 곳을 향해 가길 원한다고 말씀하시는 것 같습니다. 하나님, 모든 것이 합하여 선을 이루게 하시는 하나님의 계획 안에 불러주셨음을 감사드립니다. 비록 지금은 사랑하는 일은 슬픔 가운데 있지만 지나고 나서 하나님의 큰 계획 아래 항상 있었음을 알게 하여 주시고 믿음으로 마지막 때를 살아가는 우리 친구의 가정이 될수 있도록 기도합니다. 또한 이제 오실 주님을 준비하는 마지막 때에 세상의 평안이 아닌 썩어질 것이 아닌 하늘의 것을 구하는 자로 저 또한 변화되기를 기도하며 그렇게 하실 주님을 찬양합니다. 지혜로 증명 못하나
4: 가장 좋은 길로 가장 완전한 길로 오늘도 날이끄신이네내 생각보다 크고 날 향한 계획
3: 나의 지혜로 증명 못하나
4: 좋은 길로 가장 완전한 길로 오늘도 날 이끄시 믿네 진실하신 주를 찬양해.
0: 팔구구구로 연락 주시기 바랍니다. 은혜 설교 말씀으로 여드립니다. 오늘은. 서울 우면동 교회 정준경 목사님께서 로마서 12장을 본문으로 참되게 사랑하라는 제목으로 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
5: 기독교 신앙을 가장 이론적으로 잘 정리해놓은 성경이 로마서입니다. 그래서 다른 성경은 몰라도 로마서만 바르게 알면 기독교 신앙에 대해서 정확하게 파악할 수 있습니다. 로마서는 크게 1장에서 11장까지 교리에 대해서 설명하고 있고요. 12장부터 16장까지는 삶에 대해서 실천에 대해서 기록하고 있습니다. 로마서 12장 1절 우리 같이 읽겠습니다. 시작! 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적예배니라 1장에서 11장까지 기독교 신앙 교리에 대해서 가르쳤어요 그리고 12장에서부터 이제 그 삶의 순종 실천에 대해서 이야기하는 첫 단어가 그러므로라는 접속사예요 그러므로 이게 무슨 말이에요? 1장에서 11장까지 구원받는 복음의 교리를 배웠으므로 그런 뜻이에요. 예수 그리스도의 복음을 듣고 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 구원받은 성도가 되었으므로 우리가 예수 그리스도의 복음을 듣고 예수 그리스도를 믿음으로 구원받은 하나님의 백성이 되었어요. 그럼 이제 어떻게 살아요? 그게 그럼으로예요 그럼으로. 우리가 구원받은 하나님의 자녀가 되었으므로 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라는 거예요. 이것이 너희가 드릴 영적 예배니라. 이것이 진정한 예배다. 예배는 축도로 끝나지 않아요? 축도가 마치면 이제 진정한 예배가 새롭게 시작돼요. 삶의 현장을 번제단으로 삼아 드리는 하나님 앞에 드리는 삶의 예배이죠. 이것이 영적 예배다. 이것이 진정한 예배다. 너의 몸을 하나님이 기뻐하시는 원문의 순서대로 보면 Living and Holy Sacrifice예요. 살아있는 그리고 거룩한 재물. 썩어서 시체 냄새가 나는, 이 썩어서 악취가 나는 예물 말고요. 우리의 삶이 살아있는 예배가 될수 있도록 그리고 거룩한 하나님 기뻐하시는 예배가 될수 있도록 너의 삶을 드리라는 거예요. 구원받은 성도가 구원받은 성도의 삶을 살아내야죠 그렇게 바르게 착하게 살아야만 구원받는 것이 아니에요 우리는 로마서 1장에서 11장 내용을 통해서 인간의 선행이나 율법적 교리 하나님의 명령을 준수해서 구원받지 못한다는 걸 배웠어요 예수 그리스도의 은혜로 십자가의 대속적인 죽으심을 믿음으로 십자가와 부활의 복음을 믿음으로 구원받는다는 것을 배웠어요. 착하게 살아서 구원받는 게 아니에요. 하지만 예수 그리스도의 은혜로 구원받았으므로 이제는 착하게 살아야 돼요. 왜냐하면 우리가 착하게 살아야만 믿지 않는 사람들이 구원받을 수 있어요. 전에 양재동에 있을 때 예배당이 있었던 건물주 사장님은 크리스천이 아니에요. 그래서 맨날 저를 만나면 목사님 요즘 사업 잘 되세요? 이렇게 인사해요. 목사님 요즘 사업 잘 되세요? 거기다 대고 제가 크리스찬이 아닌데 목회는 사업이 아닙니다. 이렇게 뭐 설명하기도 애매하고 그래서 네 덕분에요. 이렇게 인사를 받아요. 항상. 그렇게 몇년 동안 인사를 주고 받았어요. 그날도 목사님 요즘 사업 잘 되세요? 그분이 생각할 때담임 목사니까 제가 교회 사장인 줄 알고 뭐 이렇게 사업하는 줄 알아요. 뭐 아마 신도들 많이 늘어나고 헌금 많이 늘어나고 그러면 사업이 잘 된다고 생각하시겠죠? 그날도 그냥 뭐덕분에요 하고 인사하고 제 목양실로 올라왔는데 그동안 몇년 동안 뭐걔는 사업이 아니에요. 이렇게만 생각했었는데 그날 따라 어, 그러고 보니 내가 사업을 하고 있네. 이런 생각이 드는 거예요. 목사님 사업 잘 되세요? 네 덕분에요. 하고 올라왔는데 목양실에서 생각해 보니 제가 사업을 하고 있더라고요. 무슨 사업이에요? 우리 지금 무슨 사업하고 있어요? 보급유통업. 교회는 보급유통업을 하고 있어요. 제가 사업을 하고 있더라고요. 보급유통업을 하고 있더라고요. 그래서 교우들한테 물었어요. 여러분, 내가 몇년 동안 목회는 사업이 아니라고만 생각하고 인사를 받았는데 그날은 생각해 보니 우리가 지금 보급유통업을 하고 있구나를 깨달았다고 우리 교회 보급유통업이 잘 되려면 어떻게 해야겠냐고 여러분, 보급유통업이 잘 되려면 우리 교회 사업이 잘 되려면 어떻게 해야겠어요? 뭘 잘해야 돼요? 품질이 좋아야죠? 제품이 좋아야 돼요? 우리 교회가 파는 제품이 뭐예요? 복음일 텐데 복음을 안 믿는 사람들이 잘 받아들이게 하려면 어떻게 해야 돼요? 목사님이 설교를 잘해야 된다고 그러더라고요 그래서 제가 땡! 그랬어요 왜냐하면 그 사람들은 예배당에 나와서 제 설교를 들어보지를 않아요 들어보지도 않는데 설교를 잘하는지 못한지 어떻게 알겠어요? 그래서 보급 유통업이 잘 되려면 우리가 상품이 좋아야 되는데 메이드 인 처치, 이 메이드 인 처치가 좋아야 되는데 메이드 인 처치가 뭐냐면 저와 여러분의 삶이에요. 동네에서 나가서 사는 우리들의 삶이 메이드 인 처치예요. 그죠? 안 믿는 사람들은 우리의 삶의 모습을 보면서 나도 교회 다니고 싶다, 나는 교회 안 다닐래 이렇게 생각할 거예요. 우리가 착하게 살아서 구원 받는 거 아니에요. 예수 그리스도의 십자가의 은혜로 구원 받아요. 그러므로 우리가 아무렇게나 살아도 되는가? 아니요. 우리는 하나님이 기뻐하시는 살아있으며 거룩한 산예물 그렇게 삶의 곳곳에 우리의 번제단 삼아서 우리 몸을 하나님이 기뻐하시는 번제물로 바치는 예배자의 삶을 살아야 돼요. 그래야. 믿지 않는 세상 사람들이 우리를 보면서 예수 믿고 싶어져요. 전도하다 보면 그런 사람들 정말 많아요. 교회 다니는 사람들한테 실망해서 교회 다니지 않겠다고. 예수 믿자고 권면하면 나는 주변에 지인이 교회 다니는 사람이 있는데 그 사람한테 돈을 떼었다. 아주 못되고 이기적이다. 자기 뭐 큰아버지가, 고모가, 뭐 삼촌이, 또 직장의 동료가, 친구가 교회 다니는 사람들에게 실망해서 교회 다니지 않겠다고 말하는 사람들이 정말 많아요. 뭐가 안된 거예요? 그럼으로가 안된 거예요. 12장 1절에 그럼으로. 그럼으로가 나와야 되는데 그러나가 나오는 거예요. 구원받았는데 구원받은 하나님의 백성답게 살지 않으니까 세상 사람들이 실망해서 나 교회 안 다닐래 라고 말하는 거잖아요. 우리가 구원받은 하나님의 자녀가 되었으니까 우리의 삶을 아무렇게나 살아도 되는 거 아니에요. 아무렇게나 말하고 아무렇게나 행동해도 되는 거 아니에요. 그러므로 하나님이 기뻐하시는 살아있는 예배, 거룩한 삶의 예배를 하나님 앞에 드리는 저와 여러분 되기를 원합니다. 거룩한 산재물, 거룩한, 그래서 우리를 성도라고 불러요. 거룩한 무리들이란 뜻이죠. 로마서 1장 7절에 보면 로마에서 하나님의 사랑하심을 받고 성도로 부르심을 받은 자들 이렇게 성도들을 크리스찬들을 부르고 있어요. 우면동에서 하나님의 사랑하심을 받고 성도로 부르심을 받은 우리들. 이게 그리스도인이죠. 그죠 크리스찬은 하나님의 사랑하심을 받고 성도로 부르심을 받은 자들이에요. 거룩한 무리들이라고 부르심을 받은 자들이 그리스도인이에요. 거룩하게 사는 것은 어떻게 사는 것일까요? 거룩. 어떻게 살아야 거룩하게 살까요? 잘 웃지도 않고 항상 진지한 표정으로 중저음의 목소리로 거룩거룩 외치면서 찬양하면 그게 거룩하게 사는 걸까요? 거룩이 무엇인가를 가장 잘 가르쳐주는 성경이 레위기 19장이에요. 내위기 19장은 한장 전체가 거룩에 대한 주제를 다루고 있어요. 거룩이라는 건 뭐라고요? 하나님을 닮아가는 것이 거룩이라고. 내가 거룩하니 너희는 거룩하라고 말씀하시잖아요. 거룩하게 산다는 것은 중저음의 목소리로 거룩거룩을 외치면서 찬송하는 게 아니라 하나님 닮아가는 게 거룩한 거예요. 하나님이 거룩하신 분이에요. 그래서 하나님을 닮아가는 삶. 그레위기 19장에서 거룩에 대해서 설명할 때 당시에는 농경사회니까 이런 거예요. 9절 10절에 보면 곡식을 거둘 때밭 모퉁이까지 다 추수하지 말라는 거예요. 너네 바치고 네가 고생해서 농사 지은 땅이지만 밭의 모든 것을 주인인 네가 다 추수해가지 마라. 왜? 어느 도시든지 어느 마을이든지 가난한 사람들과 거류미는 외국인 노동자들이에요. 가난한 자들과 외국에서 온 노동자들이 있지 않냐. 그 사람들을 위해서 반 모퉁이를 남겨두라는 거예요. 또 곡식이 떨어졌으면 그 이삭까지 주인인 너가 다 걷어들여 가지 말고 떨어진 이삭은 줍지 마라. 이게 거룩이다. 너희 포도원이지만 네가 고생해서 포도농사 지었지만 포도 열매를 다 추수해서 따지 마라. 몇 송이 남겨둬라. 그리고 떨어진 과일. 포도나 과일들은 다 주워가지 마라. 그 땅에 가난한 자들과 외국인 노동자들을 위해서 놔두라는 거예요. 이런 걸 거룩이라고 그래요. 거룩은 성경 찬송 들고 날마다 예배당에 와서 예배하고 찬송하는 게 거룩이 아니고요. 우리의 삶의 현장, 우리 밭이 거룩해야 돼요. 우리 포도원이 거룩해야 돼요. 가정도, 학교도, 직장도. 거룩하다는 라 것은 하나님을 닮아가는 거예요. 저 사람 보니 하나님이 있는 것 같아. 하나님이 계시면 아마 저런 모습일 것 같아. 하나님을 닮아가는 사람, 그 사람 거룩하게 사는 사람이에요. 성경은 공산주의처럼 다 죽이고 깨부수고 가진 사람들거다 뺏어가지고 평등하게 나누는 이게 성경의 방식이 아니에요. 그냥 각자의 소유를 가지고 각자 열심히 수고해서 농사를 지으면 반모퉁이를 뭐 10분의 1은 남겨라, 30분의 1씩 남겨라 그런 성경 구절 없어요. 그냥 반모퉁이 남겨라예요. 뭐 아이들 한참 가르치면서 키울 때는 돈이 많이 들어가니까 남기는 반모퉁이가 좁겠죠. 아이들 다 키워놓고 그 가정에 재정적으로 좀 여유가 있으면 남겨놓는 반모퉁이가 좀 넓어지겠죠. 각자 가정에 따라 상황이 다르고 형편이 다르잖아요. 그렇게 하라는 거예요. 거룩이라는 것은 목소리 깔고 하나님 찬양하고 예배하는 거 아니에요. 반 모퉁이 남기는 거예요. 포도원에 포도송이들 남겨놓는 거예요. 가난한 사람들과 거류민들을 위해서 그들을 생각한 하나님의 마음이 거기 있으니까요. 거룩하게 산다는 것은 하나님을 닮아가며 산다는 것이고 하나님을 닮아간다는 것은 사랑하면서 산다는 거예요. 이게 사랑이잖아요. 요한일서 4장 같이 읽겠습니다. 시작! 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자. 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이십니다. 거룩하다는 라 것은 하나님을 닮아가는 것인데 하나님이 사랑이세요. 하나님은 사랑이심이라 그러니까 하나님을 닮아간다는 라 것은 형제들아 우리가 서로 사랑하자. 사랑은 하나님께 속한 것이니. 사랑하지 않는 사람이 하나님을 안다라고 말하는 것은 어불성설이에요. 앞뒤가 안 맞는 말이에요. 하나님은 사랑이신데. 사랑 지상주의자가 아니에요. 사랑이 하나님이라는 말 아니에요. 하나님이 사랑이라는 거예요. 그러므로 하나님을 닮아 거룩하게 산다는 것은 하나님처럼 우리도 서로 사랑하면서 산다는 거거든요. 왜 성경에서 한 영혼이 온 우주 만물보다 더 귀하다고 말할까요? 대한민국이라는 나라보다 한 사람이 더 소중해요. 전 세계에서 많은 기업가들이 이룬 기업이나 공장이나 이룬 업적들, 쌓아놓은 건물들 모든 지식과 기술 개발로 일구어놓은 세상의 모든 사람들의 업적들보다 이 지구뿐 아니라 모든 별들 이 우주의 모든 천하만물보다 한 사람이 더 소중해요 왜 그럴까요? 제가 생각할 때는 성경에 보면 두 가지 이유 때문이에요 첫 번째는 이세상의 모든 것은 없어져요 언젠가. 천지는 없어지거니와. 그런데 한 영혼은 영원해요 이게 예수님의 교훈이에요. 아이들에게 그렇게 가르쳐야 돼요. 대한민국이라는 나라도 언젠가 없어지고 미국이라는 나라도 일본이라는 나라도 중국이라는 나라도 언젠가 이 지구 다 사라질 거다. 천지는 없어지려니와. 그러나 한 영혼은 하나님 나라에서 영원히 산다. 그래서 한 영혼이 천하보다 귀해요. 인간이 만들어놓은 모든 업적들 언젠가 다 사라질 거예요. 그런데 저와 여러분 한 사람 한 사람은 아무리 배운 것이 없고 가진 것이 없는 사람이라 할지라도 영원한 존재예요. 그래서 한 영혼이 천하보다도 소중해요. 두 번째 이유는 그한 영혼이 하나님께 드리는 사랑은 누구도 대신할 수 없어요. 여러분이 하나님 앞에 드리는 사랑의 찬송, 예배와 하나님께 드리는 그 사랑의 마음은 아무리 믿음 좋은 사람이 옆에 있어도 대신해 줄수 없어요. 그래서 제가 청년들한테 늘 말해요. 목사님이 인생 살아보니까 별거 아니더라. 얘들아 너무 걱정하지 마라. 너무 막 경쟁하면서 남들이 부러워할 만한 업적을 이루면서 성공해야만 인생 성공하는 거 아니니까. 얘들아 너무 걱정하지 마라. 목사님 인생 먼저 살아보니까 세상 별거 아니더라. 큰 돈이 있어야 행복한 것도 아니고 하나님 기뻐하시는 것도 아니고 자기 분야에서 막 최고가 돼야만 경쟁에서 이겨야만 의미 있는 인생을 사는 것도 아니더라. 너는 누구도 대체 불가능한 하나님의 명품이다. 열심히 노력하면서 살되 하나님 사랑하면서 예배하면서 믿음으로 그렇게 소신있게 살라고. 세상 사람들은 무시할 만한 그러한 삶이라 할지라도 주님은 너를 주목하고 계시니까. 네가 주님에게 드리는 그 사랑은 누구도 대체할 수가 없다고. 여러분이 주님께 드리는 주님을 향한 여러분의 사랑은 누구도 대신해 주지 않아요. 하나님은 여러분에게서만 그 예배와 찬송과 기도와 섬김과 사랑을 받으실 수 있어요. 그래서 저는 한 영혼이 천하보다 소중하다고 생각해요. 과부의 동전 두 개, 두 레타, 가장 작은 돈. 세상 사람들이 누가 그 과부를 주목했겠어요. 그런데 예수님은 그 과부의 헌금 넣는 모습을 보면서 너무 흐뭇해하시고 기뻐하셨어요. 제자들을 불러가지고 그날 처음으로 진실로 진실로라는 말씀을 사용하셨어요 내가 진실로 진실로 너에게로노니저 가난한 과부가 여기 있는 모든 사람들이 헌금한 것을 다 합한 것보다 더 많이 내었다고 예수님은 수학을 못해요 너무 은혜롭게도 저와 여러분의 인생이 사람들의 평가에 좌우되지 않아요 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리면 되잖아요 우리 하나님만 알아주시면 되잖아요. 교회에서 몰라줘도 괜찮아요. 목사가 몰라줘도 괜찮아요. 사람들이 몰라줘도 괜찮아요. 하나님은 아실 거잖아요. 하나님이 기뻐하시는 살아있는 거룩한 예물로 하나님 앞에 우리 삶을 드리면 성공한 인생이잖아요. 왜한 영혼이 천하보다 귀한가? 우리가 드리는 주를 향한 사랑은 그 어떤 사람도 대신할 수 없어요. 우리는 하나님의 사랑의 파트너로 만들어졌어요. 공부하라고 만드신 거 아니에요. 돈 벌라고 만드신 거 아니에요. 뭐 하나님 앞에 헌금 드리고 봉사 드려야만 하나님 하시고 싶은 일을 하시는 거 아니에요. 하나님은 말씀 한마디로 온 우주를 창조하시는 분이에요. 우리가 도와드리지 않아도 하나님은 얼마든지 하나님이 하시고픈 일을 하실 수 있어요. 그런데 우리 왜 만드셨어요? 사랑의 파트너로 만들었어요. 하나님을 사랑하고 하나님의 사랑을 받으면서 감사하고 그 하나님께 받은 사랑으로 하나님의 사람들을 이웃을 사랑하도록 하나님 사랑과 이웃사랑 이것이 우리의 존재의 목적이에요. 거룩하게 산다는 것은 하나님을 닮아가는 것이고 하나님을 닮아간다는 라 것은 사랑한다는 것인데 사랑하면서 사는 것이 우리의 본질적인 창조 이유예요. 사랑하면서 살지 않는 것은 아무리 똑똑하고 아무리 잘생기고 아무리 가진 것이 많아도 가장 소중한 하나님이 지으신 본질적인 사명을 감당하지 못하는 거예요. 그래서 결코 바르게 잘 산다고 말할 수 없어요. 그래서 우리 언어를 좀 해석을 잘해야 돼요. 그 사람 잘 사는 사람이야. 잘 사는 사람이, 돈 많은 사람이 잘 사는 사람이에요? 아니요. 그냥 돈이 많은 사람이야. 앞으로 그렇게 말하세요. 잘 사는 사람이야. 어떤 사람이 잘 사는 사람이에요? 하나님 닮은 사람. 어떻게 하는 사람이 하나님 닮은 사람이에요? 사랑하면서 사는 사람. 그 사람들이 잘 사는 사람들이에요. 그 사람은 잘 사는 사람이야. 하나님 사랑하고 이웃을 사랑하고 소중히 여기면서 반 모퉁이를 남겨놔. 포도원의 열매들을 남겨놔. 떨어진 이삭을 줍지 않아. 조용히 남겨놔요. 있는 듯 없는 듯 소리 없이. 조용히. 조용히. 그 사람은 참 귀한 사람이야. 마음이 따뜻한 사람이야. 하나님 닮은 사람이야. 문제는 구절이에요. 같이 읽겠습니다. 시작! 사랑에는 거짓이 없나니 악을 미워하고 선에 속하라. 사랑이 우리의 존재에 있어서 가장 중요한 주제인데 사랑에는 거짓이 없어야 돼요. 이 거짓이라고 번역된 아 라는 말은 부정접도예요. 영어로 하면 no, not 그런 뜻이에요. 피포크리노스토스라는 말은 배우원, 무대 위에서 연기하는 배우를 말해요. 그러니까 거짓이 없나니 이 단어는 연극 배우가 아닌 그런 뜻이에요. 사랑은 연기를 해서는 안 된다. 가면 쓰고 연기하지 말아라. 그런 뜻이에요. 그래서 사랑은 악한 것을 미워하고 선한 것에 속하는 것이다. 사랑을 말하는데 미워하래요. 그게 사랑이래요. 사랑은 맹목적인 감정이 아니에요. 선악을 분별하는 분별력이에요. 그래서 악한 것은 미워한다라는 굉장히 강한 단어예요. 혐오하다라는 뜻이거든요. 악한 것은 미워해야 돼요. 그게 사랑이에요. 선한 것에 속하라는 말도 굉장히 강한 말이에요. 이 말은 그냥 어 순간접착제로 부터가 절대로 떨어지지 않게. 착한 일을 보면, 선한 것을 보면 멀리하지 마라. 바짝 달라붙어가지고 결합되는. 그래서 표준 세번역에서는 사랑에는 거짓이 없어야 합니다. 악한 것을 미워하고 선한 것을 굳게 잡으십시오. 이렇게 번역했어요. 이게 사랑이에요. 많은 분들이 사랑을 연기하려고 래요 교회가 연극 무대가 돼버렸어요 사랑합니다. 형제님. 사랑하고 축복합니다. 막 말하는데 속으로는 무시하고 관심도 없어요. 교회가 이렇게 많은데, 사랑을 그렇게 외치는데 왜 아직도 우리는 이 모양인가? 사랑에 거짓이 없어야 되거든요. 왜 교회가 계속해서 개혁되지 못하고 부패하고 타락하고 세상으로부터 멸시를 받고 지탄의 대상이 되었는가? 악을 미워해야 되는데 목사들을 다 용서하고 사랑해요. 부패한 목사를. 교회 청년부 자매들을 성적으로 유린한 목사가 아직도 버젓이 못해요. 우리 교단에서. 논문을 표절하고 교회 돈을 함부로 쓰고 온갖 비리가 드러나도 계속해서 그 목사 밑에서 예배하고 헌금하고 봉사하고 용서하고 사랑하고 그래요. 사랑에 선악에 대한 분별력이 없는 사랑을 불륜이라고 그래요 그건 참된 사랑이 아니에요. 참되게 사랑해야죠. 참된 사랑은 악을 미워하고 선에 속하는 거예요. 물론 사랑으로 진리를 외쳐야죠. 하나님의 말씀대로 살아야죠. 우리 그리스도인이니까. 에베소서 4장 15절에서 오직 사랑 안에서 참된 것을 말하라고 그랬어요 사랑은 악한 것을 미워하고 선한 것을 어 함께하는 것, 거, 속하는 것 맞아요. 하지만 그 선악을 사랑으로 진리를 말하고 참되게 하는 것, 그것이 성경이죠. 사랑에는 거짓이 있어서는 안 돼요. 고린도전서 13장 3절 사랑장에 보면 너무나 충격적인 구절이에요. 3절 같이 읽겠습니다. 시작. 내가 내게 있는 모든 것으로 구제하고 또내 몸을 불사르게 내줄지라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없는. 모든 재산을 팔아가지고 도와주고 내 몸을 불사르게 내어주면서 희생하고 헌신하는데도 사랑이 아닐 수 있다는 거잖아요. 너무 충격적인 말씀이에요. 그래서 비트겐슈타인이 자신을 속이지 않는 것보다 더 어려운 일이 없다. 우리는 우리 스스로를 먼저 속여요 사랑하지 않는데 그걸 사랑이라고 생각해요 왜? 전 재산을 갖다 주었으니까 내 몸을 불사르게 내어주었으니까 그런데 그게 사랑이 아닐 수 있어요? 사랑이 뭔데요? 고린도전서 13장 4절에서부터 7절까지 15개의 단어예요 내 몸을 불사르게 내어주어도 내가 가진 모든 것으로 구제해도 사랑이 아닐 수 있어요. 사랑이 뭐뭐하지 아니하며가 여덟 개가 나와요. 사랑은 참된 사랑은 시기하지 않아야 돼요. 자랑하지 않아야 돼요. 근데 그렇게 하고 자기 자랑하고 아나니아와 삽비라처럼 바나바가 자기 밭을 팔아서 교회에다가 헌물하니까 교회에서 바나바를 높이고 존경하니까 자기들도 그런 시기심 때문에 교회에서 인정받으려고 전 재산의 절반을 교회에다가 바쳤는데도 불구하고 하나님의 징계를 받았잖아요. 내가 가진 모든 것으로 구제해도 사랑이 아닐 수 있어요. 스스로 속여요. 사랑은 오래 참고 온유하고 시기하지 않고 자랑하지 않고 교만하지 않고 무례한 건 사랑이 아니에요. 사랑한다고 말하면서 막 때리고 욕하고 설교하면서 그건 사랑이 아니에요. 무례한 거죠. 자기의 유익을 구하지 않아요. 사랑은. 성내지도 않고 악한 것을 생각하지도 않고 불의를 기뻐하지도 않아요. 진리와 함께 기뻐하죠. 사절의 오래 참고는 오래 기다려주는 거예요. 잘못을 지적하지 않고 그냥 무조건 덮어주는 거 아니에요? 잘못을 지적하지만, 사랑으로 참되게 말하지만 기다려주고 그가 회개할 때 덮어주는 거예요. 아이들이 들을까 무서우니 죄인의 죄를 덮어주고 회개할 때는 그게 7절의 스태고예요. 덮어주는 거. 무조건 덮어주는 건 사랑이 아니에요. 그건 불륜이에요. 악을 허용하는 건 사랑이 아니에요. 믿으며 바라며 견디는 거. 이게 참된 사랑이거든요. 여러분 우리 하나님 어떻게 사랑하고 있어요? 주님만이 나의 힘, 나의 방패, 나의 참소망, 나의 몸, 정성 다 바쳐서 주님 경배합니다. 정말요? 여러분 정말 그래요? 우리 하나님 어떻게 사랑하고 있어요? 사랑한다고 말하고 사랑한다고 떠들지만 정말 하나님에게 관심이나 있어요? 정말 배우자에게 관심이나 있으세요? 부모님에게 관심은 있어요? 자녀들에게 관심이 있어요? 아이가 지금 무슨 생각을 하고 있는지 어떻게 살고 싶은지 어떤 마음으로 하루하루를 살고 있는지 관심 있으세요? 교우들을 만나면 사랑한다고 말하고 축복한다고 말하지만 정말 이 사람이 어떤 기도 제목을 가지고 어떤 어려움을 당하고 있는지 들어볼 마음은 있으세요? 사랑한다고 말하는데 겉으로 보면 사랑하는 것 같은데 사랑하지 않아. 그리고 다른 여자 쳐다봐요. 우리를 향한 하나님의 사랑은 거짓이 없잖아요. 불순물과 찌꺼기가 없어요. 우리는 자녀들을 사랑한다고 말하면서도 부모의 욕심을 위해서 자녀들을 힘들게 하고 다 너를 위해서라고 말하지만 아이를 몰아붙이고 원하는 결과가 나오지 않으면 함부로 말하고, 저주의 말들을 쏟아내고, 그걸 사랑이라고, 아이를 위해서라고 말하는데 정말 아이를 위해서예요? 그게 사랑 맞아요? 사랑엔 거짓이 없어야죠. 10절부터 14절 읽고 마치겠습니다. 시작! 형제를 사랑하여 서로 우애하고 존경하기를 서로 먼저 하며 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라. 소망 중에 즐거워하며 환란 중에 참으며 기도에 항상 힘쓰며 성도들의 쓸 것을 공급하며 손대접하기를 힘쓰라. 너희를 박해하는 자를 축복하라. 축복하고 저주하지 말라. 이런 걸 사랑이라고 그래요. 이게 사랑이에요. 사랑은 서로 우애하고 존경하는 걸 먼저 너 하는 거 봐서가 아니에요. 그건 사랑 아니에요. 먼저 하는 게 사랑이에요 사랑은 열심을 품고 주님을 섬기는 거고 소망 중에도 참고 환란 중에도 견뎌내면서 항상 기도해 주는 게 사랑이고 성도들의 쓸 것을 공급하고 손님 대접하기를 힘쓰고 박해하는 자들을 저주하지 않고 축복하면서 기도하는 게 사랑이에요 그래서 사랑은 자기 자신과 싸움이고 성령의 열매이고 자기 도치에 빠진 게 아니에요 15장 2절도 같이 읽죠. 시작. 우리 각 사람이 이웃을 기쁘게 하되 선을 이루고 덕을 세우도록 할지니라. 열심히 신앙생활 한다. 자기 도치에 빠지는 게 아니에요. 선을 이루고 덕을 세우는 게 바른 신앙생활이고 바르게 사랑하는 거예요. 우리가 참되게 사랑했다면 선을 이루고 덕을 세우는 건덕의 그리스도인이 될 겁니다.